0: Kunst is lang, met
1: Luc Heesen. Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motti. We komen live vanuit Vondel CS en uh, in Amsterdam. En je kunt ons zien zitten als je naar de Facebookpagina gaat van Mr. Motti. De videoregistratie die vind je na die tijd op YouTube en op Artube. Kijk op Artube.nl. En luister je liever alleen, dat kan natuurlijk ook gewoon, dan kun je ons vinden via je podcast of de website van Mr. Motley. Behalve mijn hoofdgast zit er tegenover mij nog een kunstenaar en die gaat in beeld reageren op het gesprek dat we hier voeren. Deze week is dat Jip Piet Hilhorst. Hij maakt grafisch werk, autonoom of in opdracht van bijvoorbeeld NRC of de correspondent. Het is werk waar de obsessies vanaf spatten eigenlijk. Iedere tekening fonkelt en barst uit zijn voegen. We zijn heel benieuwd wat dat vanavond gaat opleveren. En aan het eind van het uur horen we de band X die een EP bij elkaar hoopt te spelen. Maar eerst natuurlijk mijn hoofdgast Robert Glas. Hij is opgeleid als fotograaf en houdt zich al jarenlang bezig met de verhouding van de Nederlandse staat tot immigratie. Zo fotografeerde hij de cellen waarin illegale soms maanden op hun deportatie wachten naar hun land van herkomst en voerde hij een succesvolle juridische strijd tegen de staat om de foto's te tonen waar en wanneer hij wil. En zijn nieuwste installatie die gaat over de ontwerpen van Nederlands eerste identificatiesysteem, ingevoerd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En dat is een systeem dat heel veel levens gekost heeft, daar gaan we het zo ook over hebben. Robert, welkom.
2: Ja, dankjewel. Dank je... voor de uitnodiging.
1: Ja, leuk dat je er bent. Um, jouw installatie over de ontwerpen van dat eerste Nederlandse persoonsbewijs... die is nu te zien in het Holocaust Museum in Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja. Wat ik zelf niet wist, is dat Nederland eigenlijk helemaal niet van plan was... om uh, zo'n identificatieplicht in te voeren. Hè? Dat het de Duitsers waren die dat hebben ingesteld... aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
2: Um, ja, dus, Nederland was, dat we, uh, Nederland, er was uh, eigenlijk een ontwikkeling in die richting. En dat is uh, op de vooravond van in ieder geval... niet, niet van, de, van de Tweede Wereldoorlog, maar de Duitse inval in Nederland... Is dat, uh, dus, Maart 1940 is dat op het laatste moment uh, tegengehouden in het kabinet. Mm -hmm. En ik weet het precies, citaat, niet precies. Uh, ja, dat weet ik niet precies, maar um, de conclusie was zoiets dat het onnederland zou zijn om iedereen, of iedereen in Nederland op voorhand als crimineel te bestempelen door een identificatieplicht in te voeren.
1: Dat werd nog als, als crimineel gezien, eigenlijk. Ja, precies. Om dat te doen. Ja. En toen kwamen de Duitsers en die zeiden: nou laten we maar wel doen.
2: Ja, ja nee, dit, er was een. Er is, um, zoals Lou de Jong erover schrijft, die zegt dat er op een gegeven moment een wens werd geuit tot een, uh, uh, door de bezetter. Nou ja, een wens door een bezetter, dat, dat kan natuurlijk wel wat, wat dwingend overkomen. Yeah. Um, en op een gegeven moment is Lens naar voren geduwd als iemand die, uh, die dat wel voor hen zou kunnen doen. En hij heeft dat heel erg ijverig opgepakt en is daar uh, ja, obsessief mee aan de slag gegaan.
1: Ja. Wat, wat was het voor man? Kun je hem kort schetsen?
2: Um, ja, ik, en, uh, iemand die geobsedeerd was door zijn werk. Uh, en iemand die ook zichzelf um, zag als een perfecte ambtenaar. Heel erg iemand die, die zichzelf zag als een, als een radar in het geheel. Mm -hmm. Soms ook letterlijk zichzelf zo beschreef. En uh, zei, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor wat de conclusies zijn. Maar uh, ik doe wat mij wordt opgelegd en zo goed mogelijk. Yeah. Ja. Ja, een soort van stereotyp uh, ambtenaar.
1: Inderdaad, ja. en, en um, je zei al, hij pakt het heel ijverig op. Hoe, hoe deed hij dat zo goed? Wat... wat, wat hoe, waarom? Nou ja, hij dat? wat
2: hij... Wat... Wat, ik ben natuurlijk geen, ik ben geen historicus, dus ik moet uitkijken waar ik nu, wat ik nu zeg. Maar voor zover ik het begrepen heb, um, is hij, het eerste wat hij deed, is, is, is die, die, de macht over dat systeem, die heeft hij volledig naar zich toe getrokken. Dus hij heeft gezegd, dan wil ik alleen verantwoordelijk zijn en dan heb ik dit budget nodig. En vervolgens is hij met, 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 met grafische ontwerpers en met papierhandelaren en uh, iedereen, de inktmakers, iedereen die, die er maar betrokken moest zijn bij het maken van zo'n, Um, van zo'n identificatiebewijs, wat het persoonsbewijs heette, um, ja, aan de slag gegaan. En uit, eigenlijk uit alle correspondentie tussen bijvoorbeeld de Landsdrukker en, en Jacob Blent zelf, ja, daar, daar blijkt wel een soort obsessie uit. Ja. Dat hij constant puzzelt om hoe krijg ik dat, hoe krijg ik dat document zo onvervalsbaar
1: mogelijk. Ja. Um, dat, dat deed hij onder andere met, met stempels, geloof ik, uh, uh, en ook een soort van systeem waarin er een, een tweede pasfoto op een andere plek lag. Klopt dat, dat dat heel veel. Uh, heeft ja, dat tekenen. klopt inderdaad, ja.
2: ja het, het, zeg maar, het probleem waar hij voor stond is. Um, dat het, het paspoort, wat destijds in Nederland werd gebruikt. Dat was een soort van een A4'tje met een, uh, met een pasfoto erop geniet. En het probleem wat hij zag is op het moment dat je eigenlijk die foto kunt verwisselen. dan kan je altijd nog iemand anders zijn binnen dat systeem. Dus mm -hmm. als je wil dat het, dat, het, dat het systeem goed in elkaar zit. dan moet je die zwakste schakel moet je dat goed oplossen. Je moet zorgen dat eigenlijk dat je de. Dat je, de, dat je de pasfoto niet van dat document af kunt halen... zonder dat het heel duidelijk te zien is dat dat gebeurd is. Ja. En om dat te doen heeft, heeft, heeft hij samen met een... Uh, uh, ja, um, met, met verschillende, met, met de drukker, vooral met de landsdrukkerij, eigenlijk nagedacht over hoe je een pasfoto erop zet en vervolgens met wat voor lijm, en dat er vervolgens ook een zegel overheen gaat. En dat als je een oplossermiddel gebruikt waarbij die zegel eraf gaat, dat je dan ook een onderliggende inkt weer beschadigt, en zo kan je, zeg maar, een soort van bouwwerk Toen ik dat document bestudeerde, werd me snel duidelijk dat het niet een soort oud fotje was, maar dat het echt dat we dat, dat het een soort geraffineerde technologie was ja. om. Precies dat te doen wat hij niet wilde, namelijk uh, ja, waarmee het onmogelijk werd om die pasfoto te verwijderen. Ja, precies.
1: Ja. De, um, denk jij dat dit uh, dat hij dit alleen deed vanwege zijn zijn ambtelijke taak? Hij zat nou eenmaal in die organisatie en en, en dus wilde hij zijn werk zo goed mogelijk doen, of, of snapte hij ook wel wat de gevolgen zouden zijn?
2: Ja, dat dat daar zijn um, eigenlijk gaat het werk niet zozeer over zijn over zijn over zijn motivatie. En uh, er zijn ook heel veel verschillende. zijn ook veel verschillende lezingen van. Hij, was, uh, hij, was, hij had achteraf ja, na de Tweede Wereldoorlog was het hem natuurlijk alles aangelegen... om die motivatie zo, zo klein mogelijk te maken. En zo extrinsiek. En zo. Ja, dat, 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 dat was ik niet die dat bedacht heeft. Ik heb alleen maar een taak uitgevoerd en ja. uh, ik kon niet anders. En, uh, uh, ja, om daarover een orde te vellen, dat, dat vind ik heel lastig. Ja. Het was een iemand in ieder geval iemand die al die tijd daar niet zo mee bezig was, en ook eigenlijk achteraf. Um, en dat is wel verbazingwekkend na, na de Tweede Wereldoorlog en ook na zijn veroordeling, want hij is tot uh, drie jaar zelf veroordeeld, um, zei van ja, een, een, een goed werkend identificatiesysteem, daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij. Dat systeem is alleen misbruikt.
1: Ah, ja. ja, ja, ja. ja. ja en dan plaats je alle verantwoordelijkheid buiten jezelf. Ja. Buiten jezelf. Wat, wat, wat interesseerde jou zo aan dit project? Waarom dacht je dit wordt mijn onderwerp?
2: Um, ja, ik hoorde op een gegeven moment hoorde ik, ik was al een tijdje, um, ik, ik maakte al een, ja, een aardige tijd werk over um, die meer ging over, over um, asielwetgeving. Um, en nou ja, zoals je eerder ook in je inleiding noemde, um, uh, detentiecentra en, en hoe Europa uh, met migratie omgaat. En ik wilde dat, um, ik, ik, ik raakte meer geïnteresseerd in identificatieplicht, omdat dat eigenlijk een soort van, ja, dat staat er, dat als je het nog fundamentele gaat bekijken, is dat, um, is, dat, is dat aan elkaar verbonden. En ik leerde op een gegeven moment dat, dat Jacob Lens en zijn systeem, dat het het eerste moment was in Nederland waarop er een identificatieplicht was. Ja. Um, en het leek me logisch om bij het begin
1: te beginnen, ja. En, en fascineert jou ook de, de persoonlens of gaat het vooral om, om de, ja, het, het systeem? Ja, ook wel, ja. Ja, het begon wel met een. Het
2: begon eigenlijk met een met een pasfoto die ik van hem vond. En als je weet hoe belangrijk, zeg maar, uh, pasfotografie in zijn systeem was, uh, dan is het al. Ja, het eerste wat je dan denkt, is, is dit de document? Is dit een uh, foto voor het document uh, die hij zelf droeg? Um, iemand die, die, die zo um, bekend is met met de macht die een fotocamera kan hebben in een identificatiesysteem. Hoe kijkt die naar zo'n camera? Dat, dat interesseerde me aan, aan die pasfoto die ik vond. Mm. Die heeft heel lang um, boven mijn, in, mijn, in mijn werkkamer en, en studio gehangen eigenlijk. Die ging daar niet weg. En op een gegeven moment dacht ik... nou, dan moet ik er toch maar eens iets mee doen.
1: Ja. ja. En, en uh, wil jij ook laten zien... Um hoe zo'n schijnbaar objectief systeem als identificatie... Hoe dat, hoe dat hele kwalijke gevolgen heeft?
2: Nou, ja, dat is... Dat ik is, denk niet dat ik dat opnieuw hoef te laten zien. Dat is op zich... Uh, dat verhaal is duidelijker. Yeah. Waar, ik, waar ik wel in geïnteresseerd raakte is... Um, ja, wat er eigenlijk gebeurd is... is dat er vanaf de jaren 80... Uh, eind jaren 80 in Nederland... weer een soort volmaakt identificatiesysteem is opgebouwd... wat ook verplicht is en totaal sluitend. Um, tegelijkertijd wordt, wordt Jacob Lenz nog steeds... als een soort boeman gezien. Um, en dat is, hij, dat is hij ook natuurlijk. Maar er is iets onverenigbaars... met, met, met die twee dingen. Je kunt niet zeggen... Um, ja, wat, wat, ja, als er aan de ene kant wat hij deed... Als dat, als, als dat wordt veroordeeld... en tegelijkertijd heb je... nu een systeem wat waterdicht is... en een systeem waarvan hij van gesmuld had. Ja, dan, dat, dat is een soort van incom, in,
1: incompatible. Yeah. Ja... Um. Hoe, hoe, um, hoe kijk je naar die, die, die verschuivende opinie? Die, want, want, want eigenlijk... Uh, dus laten we zeggen, in 1941 zei men... Nou, we willen niet van iedereen... Uh, uh, of iets daarvoor, we willen niet van iedereen ja. een misdadiger maken. Dus het is niet nodig om jezelf te kunnen identificeren. Tegenwoordig vinden we dat de normaalste zaak van de wereld.
2: Ja. Ja, ik, 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 ik denk niet dat het... Um, ik probeer niet zozeer een soort van mening te hebben van ja, dit is, ik vind die verschuiving heel interessant, hoe dat, mm -hmm. hoe dat kan. Mm -hmm. ja, hoe dat kan, dat, dat je eigenlijk uh, ja eind jaren tachtig een hypotheek af kon sluiten zonder je te identificeren. Uh, en hoe het ook kan dat ik, te, als ik dat nu hoor dat ik daar stijl van achterover sla, dat, dat kon. Ja. En, uh, ja. Be
1: beantwoord die vraag is: waarom, waarom sla je daar dan stijl van achterover nu? Ja, omdat je het zo gewend bent dat je je
2: voor overal bij moet identificeren. Als ik een, als ik een, als ik een boek bestel bij een, bij een webwinkel en ik haal hem op in de winkel... als ik boven een bepaald bedrag moet ik een identificatie... Uh, moet ik bewijzen dat ik ben wie ik ben. Ja. Terwijl uh, blijkbaar nog niet eens zo heel lang geleden... twintig uh, jaar geleden of dertig jaar geleden... daar gewoon ja, je daarop vertrouwd werd. Ja.
1: En, en dat is het, een kwestie van vertrouwen. Dat, dat vertrouwen hebben we niet meer. <laughs>
2: Ja, dat is, dat is een lastig beantwoordenbare vraag. Maar ja, ik denk het, de, ja, daar komt het toch op neer. Ja, dat is niet meer zo automatisch. Ja. Ja. En zoveel, je, je zou kunnen zeggen. Kijk, Lens argument hij heeft ook een, 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 um, een boek geschreven bij dat identi identificatiestelsel, wat grotendeels gortdroog is, maar er zitten iets van zijn beweegredenen... in de inleiding. En hij redeneert van de, de samenleving is nu zo complex geworden dat we niet meer zonder een sluitend identificatiesysteem kunnen. Ja, je zou zo die... Je zou, ik bedoel, dit was 1940. Je zou zo dat, dat argument zou je zo weer kunnen gebruiken. En het wordt ook gebruikt. Yeah. Uh, aan de andere kant, is het nu zo complexer dan in 1980? Of
1: is er iets anders veranderd? Wat, waar, um, waar dient het maatschappelijk eigenlijk voor, die, die identificatie? Kunnen we, kunnen we daar eens een beetje over filosoferen? Wat, <laughs> wat hebben wij daaraan? Ik bedoel, ik snap dat dat je als overheid wil weten wie er bijvoorbeeld in je land woont... of dat je als politie wil zien wie er... Uh, weet je wel, wie, wie, wie er aanwezig is, maar... Ja. Wat heb ik eraan dat dat ik dat jij, dat jij dat hebt, bijvoorbeeld, als politie?
2: Nou ja, wat, wat erin, Kijk, Nederland is, is, um, is, is, in, is in, in een grotere... als je het in een wat grotere context plaatst in Europa... tot met... Uh, ja, lang achtergebleven in het doorvoeren van een identificatieplicht... maar ja. om ons heen gebeurde het wel veel meer... Um, en dat heeft, hij heeft alles te maken met dat er een, dat er een enorme verzorgingsstaat werd opgetuigd... waarin mensen de hele tijd recht hebben op, uh, of, ja, recht hebben op allerlei uh, toelages. Ja, waarmee vervolgens ook gefraudeerd kan worden. En daarmee wordt het belang eigenlijk veel groter uh, om, een, om, om te weten wie wie is. Ja. Het
1: is. Toch altijd weer geld natuurlijk, waar het op uitkomt. <laughs>
2: Ik ben bang van wel. Ja,
1: ja. Nou, nou, volg jij ook uh, nu nog natuurlijk politieke ontwikkelingen en, en alles wat eigenlijk met immigratie te maken heeft?
2: Ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik alles volg, maar ik, ja, oké, okay, maar vertel. Maar, nou,
1: wel veel uh, en dat leid ik af uit uh, jouw film uh, How to Motivate Someone to Leave Voluntarily uit 2015. Ja. Hoe je iemand motiveert om vrijwillig te vertrekken. Waar is dat op gebaseerd? Leg dat eens uit.
2: Ja, de film gaat eigenlijk over een. Uh, over een. Uh, op een gegeven moment. Uh, zag ik een kort artikel in. In een. Uh, in de Volkskrant. En dat ging over hoe de. De DTNV, Dus de dienst terugkeer en vertrek. Dat is eigenlijk een. Een overheidstak die ervoor zorgt. Dat als iemand. zijn. Um, asielverzoek uh, is geweigerd. Ja. Dat die vervolgens. Um, zij zijn in het leven geroepen. om ervoor te zorgen dat iemand dan ook. van het. van het territorium eigenlijk vertrekt. En ik las dat zij een. Een, een gesprekstechniek gingen inzetten om, om, om ervoor te zorgen dat het beter ging. Tot dan toe um, waren ze heel erg op, de, op ja, een soort politieagentachtige rol. Van ja, dit zijn nu eenmaal de regels en u moet vertrekken. En als het niet binnen zo en zo uh, binnen deze tijd gebeurt, dan volgt dit en dit en sancties. Maar ze merkten dat het niet, dat het niet werkte. En toen zijn, ze op een, uh, toen zijn ze een gesprekstechniek in gaan zetten die heet Motivational
1: Interviewing. Ja. Um, Tot, wat is dat? Motivational interviewing?
2: Ja, dat is een, dat is een, dat is een, uh, een gesprekstechniek die komt uit de, uit de verslavingszorg. Ja. Yeah. En um, die. Uh, ja, die. die die is eigenlijk voor, on, voor ontwikkeld om, de voort, ja, om iemand een soort van te, mo te, motive te motiveren om iets te doen wat hij eigenlijk al wil, maar een soort van net niet. Nou ja, het is in de, in de verslavingszorg ontwikkeld. En het gekke is dat Nederland heeft dat in, in, een, in een samenwerkingstraject tussen, de, tussen het ministerie van Justitie en, en de Hogeschool Utrecht hebben ze een soort programma ontwikkeld om dat te gebruiken om uh, mensen eigenlijk van het territorium af te praten. Om, de om ervoor om te zorgen. Ja, want hoe. En waar het over gaat is, uh, waar, 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 waar ik ben nogmaals niet een expert daarop op dat gebied, maar waar het mee te maken heeft is dat als je tegen iemand, als je iemand gaat uh, met iemand gaat in debat gaat of iemand gaat, gaat discussiëren van waarom iemand weg moet, van het is echt het beste.
1: Ja.
2: Um, ja, er dat, dat is, dat is aangetoond dat het, dat het op niet effectief is. Dus de vraag is eigenlijk hoe kun je dan met iemand in gesprek gaan uh, zonder een bepaalde kant op te duwen. Dus je,
1: je is eigenlijk zoals je bijvoorbeeld een, een verslaafde aan coke laat inzien dat hij toch maar beter kan stoppen met die coke. Ja. Zeg je tegen een vreemdeling, laat je, praat je zo op iemand in... Dat, dat hij zelf gaat denken. Het is best als ik wegga.
2: Ja, in, in, in grote lijnen wel. Ja. Ik zou een, een voorbeeld geven. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is. Um, um, uh, ik bedoel, het is nog steeds niet. Het is niet, in een, het is niet een soort tovertruc. Maar ik was erg verontrust over dat, dat ik dat ik hoorde dat ze deze techniek in gingen zetten, omdat het een soort van iemands vrije wil ondergraaft. Ja. Een van de dingen die je kan doen, is um, je kunt bijvoorbeeld. Iemand die. Ja, je kunt bijvoorbeeld vragen: Van. Oh ja, heb je nog familie in het land van herkomst? En dan vertelt iemand over zijn moeder en dat hij die, die uh, erg mist. En dan kan je. Je kan daarover in debat gaan. En je kan elke keer benadrukken: Van. Uh, nee, maar het is echt beter als je weggaat. Want ja, dan kan je je, word je ook weer herinnerd met je moeder. En, en dan komt iemand met tegenargumenten en that's it. Yeah. Wat in, in grote lijnen motivational interviewing doet, is alleen maar vragen: Hoe gaat het met je moeder? Waardoor dat onderwerp wordt aangesneden en waardoor je gewoon het, het, een onderwerp aansneedt waarmee het voordeel van terugkeer uh, groter wordt gemaakt. Je maakt gewoon dat onderwerp belangrijker.
1: Ja, je plant een zaadje waardoor iemand aan de andere kant ja. van de tafel denkt, oeh, fuck, mijn moeder.
2: Ja. Ja. ja, dit is natuurlijk heel simplistisch, maar dit is, dit is, dit is, dit is ja, een belangrijk verschil tussen, tussen hoe ze het vroeger deden en hoe ze het nu doen. En, ja. en
1: dan kom je daarachter, wat, wat, wat wil je daarvoor werk dan over maken?
2: Hoe ga je dan vervolgens aan de slag met zo'n film? Ja, ik wilde eerst weten hoe dat werkte. En ik merkte dat toen ik daarover ging lezen. Want er is best wel over te veel over te vinden. dat het ook de hele tijd door mijn vingers glipte. van hoe werkt dat nou precies? Omdat het iets. ja, het zit in een heel kleine subtiele dingetjes. zoals deze vraag. Je hebt een soort grotere. abstracte theorie. maar ook een paar. een soort van set van. van, van trucjes. En ik kreeg dat nooit helemaal in de. ja, ik kreeg er geen grip op. Het ont ontglipte me de hele tijd. En op een gegeven moment kwam ik op het idee. om met twee acteurs. En een um, iemand die in die gesprekstechniek getraind is. en ook met hulp van een, van een regisseur. In een, in een studio te gaan zitten, een dag. en om te kijken of we tot een soort geloofwaardige. Um, uh, tot, een, tot een geloofwaardige dialoogscène konden komen. Dus we hadden een, een casus en vervolgens ook een. Uh, uh, ja, de één de, de acteur was al, wist al iets over hoe die gesprekstechniek uh, werkte. Hmm. probeerde dat constant toe te passen. En werd daarbij ook de hele tijd gecorrigeerd... door, uh, door, door de trainer in motiverende gespreksvoering. En eigenlijk... en die, die correcties zitten ook in de film. Dus je hoort eigenlijk iemand de hele tijd bijsturen... over de camera heen. En maar voor de, mij zit het heel erg in die...
1: Wat zeg je? Waardoor je natuurlijk heel goed meekrijgt... wat de bedoeling is. Wat, ja, wat precies. De, en hoe de...
2: subtiel het is. En hoe, hoe, hoe het langzaam... hoe je met... De, door, door een vraag iets anders te stellen... dus niet bijvoorbeeld... Um, Gaat het goed met je, maar
1: uh, op welke manier gaat het goed? Heel stuurt en manipuleert. Ja. Ja. Uh, kun je heel kort omschrijven waar die film over gegaan is, inderdaad? Dus je, je, hebt, je hebt dus die acteurs daar neergezet zodat wij horen wat die, die interviewtechniek uh, behelst.
2: Ja, en zij hebben dat allemaal geïmproviseerd. Ge ge ja, Frek Bos en uh, Sabri Saat El Hamous. Um, waar de. Waar de ja, waar de film over gaat is... ...is iemand zit in een... In een, um, een ...ja, iemand zit in een detentiecentrum... Uh, ...komt uit Egypte... Um, ...moet... ...moet terug naar... naar uh, ...ja, volgens, volgens, de, volgens de wet... ...terug naar, naar het land van herkomst. Mm -hmm. En... Het is, een, het, zijn gewoon een het, het is een soort ge gecomprimeerde vorm van een aantal gesprekken... tussen um, uh, de regievoerder, zoals de overheid dat noemt... dus iemand van de dienst terugkeer en vertrek... die ervoor moet zorgen dat, de, dat diegene weggaat... die echt alleen op die specifieke zaak zit. Yeah. Um, en, um, en, 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 en de persoon die, uh, die, die, terug, die terug moet. En je volgt eigenlijk gewoon dat traject. Um, ja, maar grof weg, dus in grove lijnen dat begint met, met een soort van totale weerstand... die langzaam wordt afgebrokkeld tot... oké, okay, nou ja, het, het kan niet anders... dus dan, dan, neem ik, dan doe ik dit en dan doe ik dat. En zo ja, wordt, het, wordt iets wat in het begin... soort van absoluut ondenkbaar was... omdat zijn leven ook in gevaar is. Um, op een gegeven moment... ja Accepteert hij dat risico. Maar het is meer, het, het is in die zin, is het niet een soort van, het is niet een narratieve film die heel erg daarover gaat. Het is meer een vehikel om die gesprekstechniek te laten zien.
1: Ja, ja. Want dat is natuurlijk iets wat we helemaal niet meekrijgen. Normaal gesproken, dat is, dat is iets. Ja, we, hebben wij een flauw idee hoe, hoe een overheid zoiets regelt? En, en, en eigenlijk zeg jij, jij zet er een lamp op. Jij zegt toch van: jongens, dit. Namens ons gebeurt dit.
2: Ja, en er was wel, ik bedoel, ik weet, er de, de, de waren wel wat, wat uh, er zijn wel goede documentaires over uh, één of twee, geloof ik, hoe, hoe, de, hoe de dienst terugkeer en vertrek dat voorheen deed. Maar na die koerswijziging, ja, dat was er nog niet. En eigenlijk waren ze ook met die koerswijziging bezig begin 2016, toen ik ook die film maakte. Dus ik dacht, ik ga niet wachten totdat die praktijk staat, om vervolgens met een camera daar naartoe te gaan en te filmen hoe dat in zijn werk gaat. Ik wilde eigenlijk parallel aan die ontwikkeling zelf uit. ...uitvinden hoe dat, hoe dat in zijn werk ging. En uh, ja, het, het gekke is dat ze, ze vonden het zelf... Een, uh, ...en dan heb ik het over de dienst terug in vertrek... ...vonden ze het een mooie film en ook wel, uh, wel accuraat. Ze hebben hem uiteindelijk ook gezien. Uh, maar heel veel andere mensen die ik erover spreek. Uh, ja, en, en eigenlijk heb ik dat idee zelf ook. Ik vind het ook een, een verontrustende film en, en, en een soort van gewelddadig op een bepaalde manier. Je ziet hoe iemand soort van langzaam wordt bewerkt ja. omdat hij iets doet wat hij in het begin
1: duidelijk zei, dit wil ik niet. Ja. Nou, nou is het natuurlijk ook beleid. Hè? Dus, dus, dus eigenlijk uh, ja, via onze democratie stemmen we voor dit beleid. Is, uh, je, 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 je glimlacht. Is
2: ja, cool? nee, ja. Ja, nee, dat, nee, stel me eerst je vraag maar. Nou, ik ben <laughs> eigenlijk
1: benieuwd, uh, um, is dit iets, moeten we ons hierover verbazen? Of, of, of hebben wij gewoon gezegd, oké, okay, uh, dit is het beleid wat we hebben ten aanzien van immigratie. En ja, logisch, een beetje analoog aan wat, wat, wat Lens, de, 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 de paspoortontwerper, zei. Dit is het systeem, ik voer dat systeem uit. Als je kiest voor het systeem, je zegt A, ah, moet je ook B zeggen, namelijk de uitvoering.
2: Nou, ja, die, ja dat is wel een heikel punt. Um, het is natuurlijk zo dat als je überhaupt een, uh, een, een asielbeleid wil voeren, uh, dus dat betekent controle wil hebben over wie er binnenkomt en wie niet. En dan gaat het niet over in welke mate, maar als je dat überhaupt wil doen, dan zijn er altijd uh, mensen die, die waar, waar je nee tegen zegt, ja. die al binnen zijn. Um, en de vraag is natuurlijk, wat doe je vervolgens met, met zo iemand? Um, op het ogen zit een soort van vrij rustige en, en vriendelijke manier, omdat het gewoon ja, uh, het is een, het gesprek. een beschaafd gesprek ja. tussen twee mensen. Ja. Maar daaronder zit wel iets anders, ja. En ik vraag me af of, 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 of die, zeg maar, die mate van in iemands hoofd vroeten of, of, of dat bij, een, uh, bij de staatsburgers van hetzelfde land, uh, jij en ik, of, of of een overheid daar ook zover in zou gaan. Of dat we dan een probleem zouden hebben. En waar zit dan het, precies het verschil?
1: Ja. Ja. En, en, en dat zijn ook. Uh, uh, kwesties die je, die je eigenlijk hoopt. een beetje aan te kaarten. met zulke soort films.
2: Ja, nou ja. ja, ja ik...
1: Want ze moeten wel effect hebben, neem ik aan. Ze de... de films, jou, jouw films moeten een bepaald effect hebben. moeten misschien mensen aan het denken zetten.
2: Nou ja, ja ik hoop dat. Ik, 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 ik hoop ergens dat, dat je een bepaalde. Um... Ja, als er iets van die complexiteit in doorschemert... Dan, dan, dan is dat fijn. Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook... Um, ja, ik, ik, toen ik hoorde over die gesprekstechniek... verontrustende me iets... en ik dacht, ik ga er eens in kijken... en dat, meestal is het gewoon ja, een soort van een paar dagen... even kijken of dit iets is. En al snel raakte ik meer verontrust. En, um, en dan op een gegeven moment wil je die verontrusting ook wel, wel delen. Ja, ja precies.
1: Ja. Yeah. Hoe, um, hoe, hoe ben je eigenlijk gaan kijken naar, naar, naar zo'n dienst? Kijk je die, kijk, kijk naar zo'n zo ontwerpen van een paspoortsysteem vanuit uh, 1941. Daar hm. zijn we denk ik de meesten wel over eens.
2: De analogie is al heel gevaarlijk,
1: maar ja. Nou, ja. weet ik niet. Ja, is, is dat zo? Ja. Nou, Laten we het afmaken? We, nu denken we, oké, okay, dit, dit, uh, waarschijnlijk had hij dit niet, niet moeten doen of niet zo goed moeten doen. Ja is natuurlijk achteraf gedacht hè? met 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 de kennis van nu. Ja precies. Uh, ja. Maar hoe hoe kijk jij nu aan tegen tegen zo'n dienst die dit uitvoert? Ja. Ik weet niet. Ik denk niet dat ik in ik,
2: ik denk niet dat ik in het werk wat ik maak echt zozeer um, heel erg. Um, ja, wat ik één één probleem met de vergelijking is al de, de ik bedoel de lens was echt één persoon, terwijl dit meer gaat over een soort van een echt een een, een systeem. Mm
1: -hmm. Maar stel dat je het vergelijkt op de, op de persoon die dit systeem... Uh, heeft ja, ik heb, ik
2: heb toevallig... Het, het gekke was dat ik ik was, ik was toen ik deze film maakte... Dat was ook een beetje het staartje van, van een ander project, een fotoproject... Uh, wat je in het begin noemde, waarbij ik uh, ook verwikkeld was in, in, in drie um, rechtszaken... Of ja, drie soort van achtereenvolgende rechtszaken tegen de staat. En ik was daarom in contact met het ministerie van Justitie... En ik wilde ook precies vanwege die reden uh, deze film helemaal buiten hun ommaken... Um, want ik wist hoe traag het dan zou worden. En daar had ik daar, ik dacht, dat wil ik, niet, dat wil ik niet nog
1: een keer. Ja, dat ging om de, om de foto's even ter verduidelijking van... van uh... Ja,
2: precies. Dus ik, was, ik, ik, had, uh, ik heb op een gegeven moment toestemming gevraagd... om alle detentiecentra te mogen fotograferen. Alle cellen van uh, alle de detentiecentra, of alle zeg maar, type cellen. Ja. Uh, dat mocht niet. En uh, dat mocht naar een eerste rechtszaak wel. Maar als snel bleek dat ik dan niet de foto's ook verder kon verspreiden... nadat ze waren gepubliceerd in Vrij Nederland... Um, nou ja, in ieder geval, dat werd een soort slepend, slepende rechtszaak, die uiteindelijk wel gewonnen is. Door jou. Uh, door, ja. <laughs> ja, door mij niet onbelangrijk. Ja, ja precies. Um, en uh, ja, maar, dus ik was, ik had een soort van op dat vlak had ik contact met het ministerie van Justitie. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ik ook die film waar we het net over hadden, aan het maken was. En toen werd ik op een zekere vrijdagmiddag uh, gebeld door een persvoorlichter van de dienst terug uh, van de van, de, van, van justitie. En zij ja dat, dat was vrij absurd, want dat, dat telefoongesprek begon van... Ja, ...ja, goedemiddag en we horen dat je een film aan het maken bent. Mm. Um, ja, ik weet ook nog steeds niet precies hoe ze dat te weten zijn gekomen... ...maar ze hebben dat, ja, ze hebben dat op een gegeven moment uh, opgepikt. Yeah. Misschien wel via de Hogeschool Utrecht die ik heb benaderd, dat zou heel goed kunnen. Um, ja, en, en van, op dat moment, uh, en, en toen zei ze van ja, als je, als je nog iets met ons wil, als je ons een vraag over wil stellen, dan staat de deur altijd voor je open. Mm -hmm. uh, wat ook gek was, omdat ik net drie jaar had geprocedeerd om een bepaalde deur wel op een kier te krijgen. Yeah. Maar nee, de deur nee, stond blijkbaar altijd open en toen heb ik eigenlijk een weekend later gemaild van, of een, na het weekend heb ik direct gemaild van oké, okay, dan wil ik deze persoon interviewen. Um, en dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En zij uh, gaf leiding aan, um, aan, aan, een, aan een team psychologen die eigenlijk uh, mensen trainde om, om deze gesprekstechniek te beheersen. En haar, haar heb ik geïnterviewd. En een half uur mocht dat mocht. Ja, pff, dat is... Dat is uh... En zij had een film ook gezien. Yeah. Dus dat is een, dat is een, ja, dat is een heel... Dat, dat, is een heel gek, uh, dat is een heel gek gesprek, omdat je dan inderdaad ook weer een soort van geconfronteerd wordt met de, met de mens naar achter, daarachter. En wat, die wat... werkelijk geen, geen enkele vorm van kwaad in de zin heeft.
1: Ja, ja. Dat merkte jij ook in dat gesprek.
2: Ja, ja, ja. Dat, ja, dat is niet. Er zit natuurlijk niet een soort van. iemand... Geen monster. Nee, <laughs> nee.
1: nee, nee helemaal niet. Nee, nee. Maar goed, wat, wat leert dat jou dan over zo'n systeem? <laughs> ja. Maar dan moet het is het, want... vooral
2: heel verwarrend. Weet je, het was, het is, als ik eerlijk ben, het is, het is, dat is een hele verwarrende ervaring. Want als je... Um, ja, zo iemand kan in zijn systeem werken met de beste intenties... maar toch kan zo'n systeem kwalijke gevolgen hebben. Ja. Ja. En je kan erover van mening verschillen met haar. En,
1: uh, ja. Want dan moeten we toch de conclusie trekken... dat het het systeem is waar, waarin iets misgaat. Of in ieder geval waarin iets zit wat... wat... Wat jou niet bevalt en wat mij zo op het, op het oor ook niet bevalt. Ja. maar misschien de meerderheid van Nederland wel.
2: Ja, nee, ik, ik, vond, het, ik vond het ingewikkeld. dat het, ik bedoel, het, is, het werd voorgesteld uh, door. door of, het is aangekondigd in een, uh, in een brief aan de Tweede Kamer door Klaas Dijkhoff uh, ja, van, de, van de VVD, mm -hmm. uh, liberaal. En ik dacht, hoe kan, hoe kan zo'n regering zo'n soort techniek. Uh, als het, ik kreeg dat niet goed bij elkaar.
1: Ja. Want maak die gedachte eens af, uh, hij is liberaal.
2: Ja, dat, dat, dat je. Ja, toch vanuit het idee dat je niet al te ver in iemands hoofd kruipt. maar dat iemand voor zichzelf verantwoordelijk is. En wat dat betreft paste de oude aanpak uh, beter bij, bij, uh, bij, bij de VVD. Maar ja, dat, dat werkte niet effectief genoeg. Dus toen zijn ze op de softe tour gegaan. Ja, ja
1: die eigenlijk misschien veel, veel geniepiger of veel. Uh, ja, precies. Ja. ja. Oké, okay. um, uh, Jip, jij bent uh, druk bezig, pak de microfoon er eens bij en wat, uh, Zeker. Wat, wat heb je allemaal? Nou
3: zien. ja, ik, ik ben gewoon een beetje gaan krabbelen, maar ja, ja. Uh, die, uh, ja ik ben een beetje begonnen met uh, over het systeem misbruikt. Ja, uh, het systeem is altijd zo aanwezig, tenminste voor mijn gevoel, ja. als je al met de trein gaat, dan moet je weer door zo'n uh, poortje heen, dan moet je weer allemaal bliepen, ze weten, ze weten overal waar je heen gaat. Ja. Dus dat, ja, daar ben ik een beetje op... Uh. En dat ook, dat ja, sloeg aan bij jou, dat is ja, wel hangen Ja, en dan ook uh, als je bijvoorbeeld moet vliegen, je, zit, in een soort, je bent in een soort niemandsland. Ja. En uiteindelijk uh, voelt het een beetje alsof ze jou niet uh, willen laten gaan ofzo. Dat ze, ze willen jou ergens laten... Uh, ja. Ik ben dan Nederlander, ik heb een paspoort. Mm -hmm. En wat, wat, ja, voel ik me nou eigenlijk wel zo... Ik weet niet of ik het goed uitleg. Uh, nou, nou het, is nog, het is nog een beetje vraag, maar misschien kun je het <laughs> duidelijk aan wat je getekend hebt. Is, ja. dat, uh, is dat iets? Nou, ik, die tekeningen zijn, uh, ja, die gaan eigenlijk in op het uh, gesprek. Ja. Dus, ja. Ja, 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 ja. Maar dat... ik zit er dan zelf aan te denken van. Uh, yeah. Dus jij luistert en naar het gesprek, ja.
1: en, en je bent aan het tekenen, en je hebt nog je eigen gedachten over. Ja,
3: dat is een beetje zo, Dat vind ja. ik echt. Uh, ja.
1: Zo schizofreen hebben we het nog niet, uh, <laughs> nog niet gehad hier in de uitzending. Ja,
2: kijk. Ja, dat, zijn, ja, dat is toch het systeem waar je, je hem aan. Ja. Dat dit, uh, ja. ja, het is ook
3: ja. omdat je ook uh, graag mee wil praten, snap je wel? Dus ja, ja. je zit een soort van half hier en dan wil je telkens iets zeggen. Ja. Maar ja, het is... Uh, yeah.
1: uh, leg, leg even uit wat je geschetst hebt, wat je
3: getekend hebt. Uh, ja, ik ben uh, eigenlijk begonnen met uh, Jacob Lenz. Mm -hmm. uh, yeah. en? Ja, dat, ja En uh, Jacob Lens die uh, heeft een grote lens. En die gaat uh, proberen mensen... Erin te luizen. Ah, oké. Okay. Het,
1: het, ja, het is echt een soort strip eigenlijk. Ja, het is een soort strip. Ja. Uh,
3: het gaat een beetje. Wat, wat ja, je zei, had het net ook over. Um, in iemands brein uh, brain, uh, voelen. Dat ja. je in iemands uh, hersen, of uh, zijn ideeën eruit haalt. of probeert te manipuleren. Ja. Yeah. Uh, ja, ja, voor doen. mijn gevoel gebeurt dat met heel veel dingen. Als je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... is het heel duidelijk hoe dat dan gedaan is. Ja. En nu is het iets minder duidelijk, heb ik het gevoel. Ja, ja zeker. Dat het... Maar het gebeurt uh, nog steeds voor me. Ja. Dat is een beetje het uh, nare. Nou, ga, ga daar, ga daar uh, lekker op verder. Ik ben, ja. Ja, uh, het is een hele zware kost, maar uh, je maakt er hele mooie dingen
1: bij volgens mij. Ik kom straks aan het einde van de uitzending weer even bij je terug... om te ja, kijken goed, hoe, het, uh, hoe het verder is gegaan. Ja. Ja, Robert, laten we ook eens in de, in de toekomst kijken. Uh, hoe uh, voorspel je dat er eigenlijk in de toekomst... met identificatie omgesprongen gaat worden? We, hebben, we, hebben, we zijn begonnen in de, in de jaren 40 hè, met, met dat paspoort. Ja. Uh,
2: ja, nou ja. Ik, dat, ik, um, ik denk dat... Uh, ik, ik sowieso kan ik natuurlijk niet in de toekomst kijken. Nee, dat, maar je Dat, bent wel, dat ik, even als disclaimer. Tuurlijk, tuurlijk. Um, maar... Ik ben, ik ben op het moment ben ik, uh, bezig met een film... en een deel van die film gaat over um, een, een programma... wat is opgezet aan de hand van een... Uh, een um, Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties. Dat zegt jou niks, maar het zijn een aantal doelen... die de Verenigde Naties... Uh, of dat zegt de meeste mensen niks. Dat nee, nee, nee mij ook niet. Je hebt je gelijk. Um, uh, um, dat is een aantal doelen die de, die de Verenigde Naties heeft, heeft gezet. Een soort van punten op de horizon voor 2030... En een van die subdoelen is a legal identity for all. En het gaat eigenlijk over dat uh, ja, er zijn 1,4 of 2 miljard mensen um, uh, die, die geen enkele vorm van, van uh, legale identiteit hebben. En eigenlijk is dat doel opgepakt door een soort enorm uh, ja, uh, conglomeraat aan, aan, aan bedrijven die samen een... Een, een uh, private. Ja, een soort partnership zijn begonnen. Het heet mm. ID 2020. En wat zij doen is, zij willen eigenlijk als, als, als niet-nationale organisatie voor al die mensen een digitale, digitaal identiteitsbewijs maken voor het jaar 2020. Um, opgeslagen in, in, in de blockchain. Wat je kent van uh, wat je misschien kent van, van uh, de technologie achter de bitcoin. Yeah. Ja, dus waar, waar het dan naartoe gaat, is sowieso. Um, ja, de analogie die zij bijvoorbeeld maken, is dat, dat, dat uh, veel landen in Afrika van, van geen telefoon naar een mobiele telefoon zijn gegaan. Ja. Um,
1: vaste uh, lijnen hebben overgeslagen. Vaste
2: lijnen hebben overgeslagen. En ze zeggen eigenlijk zo wordt ook straks het papieren paspoort uh, door, door landen als, uh, ja, als Mali, met veel mensen aan, aan de onderkant, zeg maar, van ja, hoe arm je eigenlijk kunt zijn. Mm -hmm. um, er wordt overgeslagen en gaan direct naar een digitale identiteit. Ja, dan, dan eindig je met... En de, de enige manier waarop je eigenlijk dat kunt koppelen... is biometrie. Uh, biometrische identificatie. Dus dan heb dat... je het
1: over iris scans of, of in ieder geval lichaamskenmerken. Ja,
2: die... iris, in, in India heb je nou een heel groot systeem... wat is opgezet, wat, uh, wat ook zo werkt. Ja. Iets, uh, ik denk dat er iets van 1,1 miljard mensen... enrolled zijn. Dan is er geen fysiek document meer. Dan is er alleen maar een soort systeem... dat naar je lichaam kijkt... en je herkent of niet... Um, ja, dat, dat, dat. Volgens mij kan het niet anders of het gaat daar naartoe.
1: Ja. Ik vind dat heel eng klinken.
2: <laughs> vind ik ben nou heel naïef. Ik, nee, ja, ik vind het. Ja. Ik vind, ik vind dat ook vrij eng klinken. Ja. Mm. En ook vooral dat het op die schaal kan. Ja, ja, maar in India is dat al. Ik bedoel, wat ze daar, wat ze daar doen is echt ongekend. Dat, uh, de, 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 ik denk dat er. Ja, er zitten iets meer dan een miljard mensen in dat, in dat systeem. En wat ze nu doen is. Um, dit is regelmatig op, op, op Al Jazeera. Wat, wat nu gebeurt, is dat er ook steeds meer aan het systeem wordt gekoppeld. Dus eerst was het vrijwillig. Mm. En het is in principe nog steeds vrijwillig. Uh, Adhaar heet het. het um, maar wat er nu wel gebeurt, is dat als je een mobiele telefoon af wil sluiten... Ja, dan moet je wel bij Adhaar zitten. En als je een bankrekening wil... Ja, dat, je hoeft niet bij Adhaar, maar als je een bankrekening wil... dan moet je wel echt aangesloten zijn op Adhaar. Ja. En je moet je ook identificeren op het moment dat je een aankoop doet... boven de, 30, uh, boven de 300... Uh, equivalent
1: dus totale controles staat Dat, ja dit, ja ja wat wat, wat hoe, hoe maak jij hier werk op wat wat je bent nu bezig met die film kun je daar eens iets over vertellen wat wat Ja, ja gaan jouw hessens dan, dan draaien um,
2: wat ik wat ik wat ik heb gedaan is um, ik heb een um, um, ik heb eigenlijk één, één bedrijf gepakt wat, wat hier een, een centrale rol in heeft gespeeld. Uh, namelijk het bedrijf dat, als, dat een patent had begin jaren negentig op, um, op um, iris-identificatie. En ik ben eigenlijk in de geschiedenis van dat, uh, dat bedrijf uh, gedoken. En heb, heb naar die tien jaar uh, gekeken en vervolgens ook bekeken van oké, okay, hoe passen die tien jaar in een zeg maar veel bredere uh, uh, geschiedenis van, van identificatie? Mm -hmm. Want die wens is al super oud om, om een mens aan een, aan een lichaam te koppelen, of een, uh, een mens aan een mens zijn lichaam aan een, aan een document te koppelen. Ja, ja dat is, dat, is, eigenlijk, ja, dat, is dat, dat zie je al direct vanaf de eerste vormen van van, ja, vanaf de Franse Revolutie eigenlijk. Ik bedoel, er was uh, een paar jaar, vijf jaar na uh, de Franse Revolutie... werd er een paspoort ingevoerd en daar zat al een signalement op... Hmm. om te kunnen beschrijven hoe, hoe iemand eruit ziet. Dus ja, ik ben daar allemaal ingedoken... en ik heb op een gegeven moment een, uh, een, een fictief interview geschreven... met iemand die, um, die bij dat bedrijf werkt... Um, en dat is eigenlijk ook de, dat is de eerste keer dat ik, dat ik zelf een, een, een dialoog schrijf. Dat is een heel, uh, heel spannend proces. Mm -hmm. um, ja, voor mij, was dat een, voor mij is dat een manier om daar om, um, ja, eigenlijk achter te komen. Ja, een een vehikel om uit te zoeken hoe dat, waar dat vandaan komt... wat de stand nu is en, en waar het ook naartoe gaat. Ja. En,
1: en met welk doel dan? Wat laat je zo iemand zeggen? Wat laat
2: je zo iemand zeggen... Uh, ja, wat, wat laat je zo iemand zeggen? Um. Dat is eigenlijk een lastige vraag, omdat hij uh, uh, omdat, omdat ze behoorlijk veel zegt. Uh. <laughs>
1: Allemaal uit jouw pen voortgevloeid, toch?
2: Ja, maar het is niet... Ik bedoel, het klinkt, alsof, het, 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 het klinkt... Het is wel heel belangrijk om ook dat bedrijf te gebruiken als vehikel. Omdat het niet... Het is niet een soort van totale fictie. Het is eigenlijk alles wat ze zegt is, uh, is, 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 is echt en waar. Ik was eigenlijk heel benieuwd naar... Kun je, uh, kun je dit ook... Ik, als je je daar zorgen over maakt, dan, zijn, dan is het eerste wat je doet, is, is, uh, is dat aan gaan vallen en uit gaan pluizen. En dan denk je, dit klopt niet, het ja. moet anders. Ja. En uh, ik was heel benieuwd naar. Um, en te, tegelijkertijd is het zo dat, 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 dat hetzelfde soort van heel ideologisch verdedigd wordt. Het is altijd heel pragmatisch, de ja. manier waarop het wordt verdedigd. Want er is nu eenmaal. Uh, er zijn terroristische aanslagen in Europa. Dus we hebben, we hebben dit nu eenmaal nodig. Het is dus nooit een soort van ingebed in een breder ideologisch uh, verhaal. En ik was eigenlijk... Ik, eigenlijk vroeg ik me af, um, ben ik in staat om dat te doen? Kan ik een personage bedenken die, die erin gelooft dat ten diepste dat dit de kant is waar we naartoe moeten? En hoe zou zo'n verhaal er dan uitzien? Ja. En daar, zo ben ik gaan schrijven. Oké. Okay. Ja.
1: Want... Uh... Een beetje afleidend uit wat je net zei, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, die, die kritiek die komt er wel ofzo. Of er zijn journalisten die gaan daar helemaal induiken en die zullen die koers gaan varen. Zie, zie jij het dan als, als kunstenaar jouw taak om, om het vanuit een andere hoek te benaderen? Ja, die
2: kritiek is, een, ik bedoel, als het gaat over, over, over het systeem, um, in, in, uh, over Adhaar in India, dat, is die kritiek er wel. Um, maar als je kijkt naar, naar um, wat, wat ik eerder noemde, dat de ID 2020, dat programma voor zeg maar de, een, een legale identiteit voor, voor de allerarmsten, ja, ik vind daar nog helemaal niks over. Ja, er is echt nog, nog geen, geen reflectie over. Okay. Ja.
1: Dus, dus in die maar zin... dat, dat, dat
2: komt ongetwijfeld als het wat concreter wordt. Yeah. Kijk, nu zijn het nog een soort van vergaderingen um, op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Yeah. Ook al van een behoorlijke schaal, maar.
1: Maar laat ik het eens toe... formuleren. Hoe zie je je taak als kunstenaar om hiermee aan de slag te gaan? Hoe, hoe, uh, ja, hoe wil je dat aanvliegen?
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik was in dit, in dit geval was ik, was ik geïnteresseerd in... Um, ik, ik dacht, als er, een, als er een soort van discours is waarbij, dit, waarbij die, die, het gebruik van biometrie altijd um, ideologisch wordt aangevallen en, en heel pragmatisch wordt verdedigd, dan heb je eigenlijk twee um, partijen die totaal langs elkaar heen communiceren. Ja. En dat is wat je... Wat je, wat je sinds. Um, er is best wel heel veel geschreven in, in, de, in de humanities over, um, over, over het gebruik van biometrie door natiestaten. Vooral sinds, sinds 9-11. En dat heeft een enorme vlucht ge, genomen sinds, sinds, uh, sinds um, 9-11. Um, dus er is heel veel ideologische kritiek. Er is heel veel pragmatische verdediging. Dat, dat, dat communiceert ongeveer recht langs elkaar heen. Mm. Ik, vraag, ik vroeg me af... hoe kan je die gesprekken weer op elkaar aan laten sluiten? Um, en de enige manier waarop ik, waarop ik denk dat dat kan... is, is om uit te zoeken hoe zo'n ideologische verdediging eruit ziet. Ja. En als, als zij dit niet doen, dan, ja, dan doe ik het wel. Ja. Ja, dus het is een soort van... Ja, het is een, het is een, uh, een, een complexe uh, ding. Maar ik merk ook wel altijd als je er middenin zit... Of zo, dan is het altijd veel complexer dan als de film eenmaal staat. En,
1: ja. ja, tuurlijk. Dan is het allemaal doordacht. en dan, uh, ja, dan, dan vallen er voor ook weer je veel dingen af. En, ja. Helder, ja. Maar eigenlijk zou je dus uh, samenvattend kunnen zeggen... Dat, dat jij in ieder geval voor dit project... Het, als je taak ziet om uh, in ieder geval de, de, de twee tegenkrachten... namelijk de maatschappelijke beweging de kritiek daarop... en, en de kracht vanuit zo'n bedrijfsleven... Om, om die uh, in ieder geval in dezelfde baan tegen elkaar te laten botsen, in dezelfde taal te laten spreken.
2: Ja, ja precies. Ja. Of in ieder geval te kijken hoe het eruit ziet als je ze. Ja, het is niet. Ik bedoel, de pretenties zijn wel heel erg groot als je dat <laughs> in je eentje met een film kan um, uh, vanuit Rotterdam. Yeah. En dat is natuurlijk niet zo, maar ik ben wel. Het is meer vanuit een soort nieuwsgierigheid naar, oké, okay, hoe als je dat inderdaad doet, als je die twee partijen op eenzelfde baan zet, hoe ziet zo'n gesprek er dan uit? Ja.
1: Yeah. En, en dan ben ik weer heel benieuwd hoe zo'n bedrijf daar... Uh...
2: Ja, ze bestaan niet meer. Ja. Oh. Ja, dus dat is ook een... Uh, ze zijn opgeslokt door een groter bedrijf... wat op zichzelf ook weer is opgeslokt door een veel groter bedrijf. En, ja, wat ja.
1: zeggend is, want dan, dan weet je dat er, dat er echt iets aan zit te komen, toch? Dat lijkt mij.
2: Um, nou ja, dat weet ik niet. Nee, het... Ja, ik weet ja, niet als of je die conclusie kan. als het een
1: bedrijfje is van, uh, met, met acht werknemers, dan zal het nog niet zo, zo vaak zijn. Ja, blijven, zij
2: hadden maar... natuurlijk tien jaar voorsprong, dat, dat bedrijf. En ze, hadden, ze hebben dat ge, het, het is een interessante ding. Het waren twee oogartsen en een informatietechnicus. Uh, mm. En die hebben een heel slim patent aangevraagd om dat te kunnen doen. Dat patent was tien jaar geldig. En zij konden tien jaar lang eigenlijk als enige dat, een bedrijf runnen die die, die technologie verkocht. Um, dus ze hebben tien jaar voorsprong. Dus dat was een enorm... Um, en nadat dat patent is verlopen, hebben ze zijn, is het vrij snel verkocht en hebben ze het geld opgestreken.
1: Ja, precies. Toch ook weer het geld. <laughs> ja, nou ja, daar komen we dan toch wel weer op. Ja. Dankjewel. Ik, ik ben heel benieuwd naar, naar de film. Uh, enig idee wanneer die af gaat zijn? Ik de vraag altijd, maar. Ja,
2: halverwege dit jaar hoop
1: ik. Oké, okay, ja. okay. en dan, uh, dan kunnen we ons nieuwe zorgen gaan maken om een ander onderwerp. Want ja, ja. Als, je, als je werk iets doet, dan is het dat toch wel dat, uh, dat agenderen. en dat, uh,
3: dat vind ik heel mooi. Dus, dank daarvoor. Dank Dankjewel, je wel, Jip. Ja. Vertel, wat, Hallo. Uh, wat is er nog bijgekomen? Nou, uh, drie duivels die uh, zeggen dat je dit document moet tekenen. Omdat er iets aan zit te komen. Het zijn die grote bedrijven die elkaar opgeslokt hebben. Wat goed. En, en uh, 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 hoe uh, beschrijft de duivels is? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En die Stop. staan in een mooi kringetje. Ja, en niemand kan ertussen.
1: Ja, 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 ja. En, en, en uh, ben jij nog op andere gedachten gekomen in, de, in dit laatste
3: deel van het gesprek? Op andere sinds uh, onze laatste Ja, als in <laughs> ja. heb je
1: nog andere, ben je andere sporen gaan volgen? Heb je andere.
3: Uh, nee, nee. nee het, het idee was sowieso om een soort uh, zientje te maken van het hele gesprek. Ja. En dat, dan, uh, dat alles zeg maar, bij elkaar hoort. Dus, als, als echt is, een, de helft is nog leeg, dus ik ja. kan nog even wat. Uh, ik zou zeggen, ga lekker door, want ja. uh,
1: het ziet er fantastisch uit uh, so far. Dank ook. Fijn dat je de uitdaging met ons uh, ja. wilde aangaan. Bedankt. En dan, um, ja, dan gaan we door naar het laatste deel van deze uitzending. En dat is zoals altijd een uh, project dat op voor de kunst staat. En uh, daarvoor ja. is aangeschoven okay. de band X. Allemaal studenten van het Conservatorium hier in Amsterdam. Uh, en um, zij gaan voor ons spelen, want ze willen een EP bij elkaar... Um, ja, spelen eigenlijk, hè, kruidvinden. Laten we eerst met een nummer beginnen, jongens. Dat vind ik leuk. En dan, uh, dan horen we even hoe, dat, uh, hoe het met die EP zit. Als jullie hier zover zijn, whenever you're ready. X. Stop
0: right there. Don't let your thoughts take over. Stay over. Take it slow, just breathe in and out. Don't get thrown away by doubt and let go. That tell you you can't, girl, don't you know that you're looking it's all, all in your in head. head? No, no, no. Resting on your shoulders, But don't be scared of the world because you will learn as you grow older to strive for feeling free as a thrive and only be so loud. I tell you you can't go. Don't you Ooh, know you're the greatest? Hold your head. head. No, no, you're not alone. Just stand your throne and raise, raise your, your voice in praise of joy. joy. And you'll see that your light, your light will, shine. will shine. And just you believe Ooh. in your strength and the path that you Ooh. choose to take. Whatever.
1: Haha, ja, X. We hebben <tieden> een heel klein uh, publiekje hier in de studio, maar er wordt geklapt. Uh, wat, wat mooi. Ayla van Hout. Hi. Hi. Jij, jij, jij wordt even als spokesman uh, naar voren <laughs> geschoven van de band. Want uh, misschien kun je ze even voorstellen, wie is wie?
4: Ja, uh, we hebben Mikael Asmundsson op gitaar uit IJsland. Mm -hmm. uh, en Sara Zelesnik uit Slovenië. Alright. En naast mij staat Bage Yamanen, die komt uit Amsterdam. Uh, en normaal gezien zijn we met z'n vijven, en daar komt Robert Rebane bij, op basgitaar.
1: En allemaal conservatorium, hè? Ja,
4: allemaal jazz op het conservatorium Amsterdam. Amsterdam.
1: Hey, en, en er moet een EP komen. Ja. Een, een, eerste, een eerste schrijfje.
4: Ja. Um, ja, we zijn nu ongeveer 2,5 jaar bezig. En we hebben nooit echt een cd of iets opgenomen. Dus we dachten, mensen vragen ernaar. Het is nu tijd om iets fysieks kunnen uit te delen. En Spotify natuurlijk komt er daarna ook aan. Ja, zeker. Ja.
1: Kun je iets vertellen over het, uh, wat voor soort nummers schrijven jullie? Wat voor muziek willen jullie maken?
4: Um, Bijvoorbeeld op de P staan zes nummers. En dat zijn vier eigen nummers. En dat is uh, zoals het volgende nummer heette Let It Go. het heeft Baker geschreven. Dus ja, een beetje pop, soul. En natuurlijk omdat we jazz studeren zit dat er ook in. Heel veel invloeden. Um, waar we spelen ook arrangementen van popnummers. Dus uh, bijvoorbeeld Bruno Mars komt voorbij. Uh, Beyoncé. Um, ja, een beetje de guilty pleasures in de top 40 zou ik ah, zeggen.
1: Ah, en dan in een jazz -jasje. In een
4: jazz jasje, ja.
1: Wat goed. Um, en nou staat er altijd op Voor de Kunst ook een filmpje. Uh, ja. die, die, die nemen jullie zelf op. Nou viel mij op dat jullie zeiden, veel nummers gaan over seks. Ja. Veel van onze nummers gaan over <laughs> seks. Hoe zit dat?
4: Nou, um, dat zijn um, meestal ook de nummers die we coveren. Dus ja, bijvoorbeeld Rocket van Beyoncé. Ja, dat gaat gewoon keihard over seks. Ja. Wel een beetje verbloemend, maar... Ja, mijn vader vindt dat wel... Heftig om naar te luisteren, volgens mij. Ja, ik doen? weet ja, niet, okay. dat, dat is gewoon de vibe ook live die we graag aan het publiek meegeven. Een beetje giechelend, Ja, een soort ja, seks. <laughs> gaat,
1: dat, gaat dat bewust of, of is dat iets, zit dat in een soort van de soul of in de, 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 de energie um, van de muziek?
4: Dat is niet bewust zo gegaan, maar we vinden het bewust wel allemaal leuk om over te zingen, volgens yeah. mij. Omdat we daar wel ja onze eigen draai dan weer aangeven. Denk ja. ik. Ja, dat klinkt heel raar, maar dat is zo. Ik,
1: uh, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay. Uh, 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 ik zou zeggen, ja, de beste manier om, om, dit te, om jullie project te verkopen is gewoon nog een nummer spelen, want ja. uh, het klinkt fantastisch. Okay. Uh, ga naar Voor de Kunst uh, om jullie te steunen. De band X, en dat schrijf je als IKS. Yes. Welk nummer gaan jullie nu doen?
4: Het volgende nummer is No One Else. Dat is een nummer van mij. En uh, dat gaat niet over seks. Gaat niet over seks. Oké, okay, dat kunnen okay. jullie ook. Nou, heel goed. denk yeah. ik.
0: They say there is never a time or a place to fall in love and it seems you're enjoying this pace, but I've had enough no. me feel, no one else, nothing's ever been so real, no one else, don't you ever leave my side, cause nothing has ever felt so right, you carried my heart, Ooh. For all this time, but your heart still isn't mine, and I'm a fool for chasing you, and you're a fool. to you. And I need us both to see this through. I feel a love that I have never, never, never known. And yet my heart feels so alone. You can't
1: was X. En uh, daarmee ook meteen uh, kunstenslang van deze week. Wil je meer zien van het werk van Robert Glas of van de werken die je Piet Hilhorst hier maakte? Ga dan naar MisterMotti.nl. We zijn er volgende week weer en dan zit hier Ris Kaaskamp. Heel graag, tot dan.